0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver escutando isso Eu me chamo João Silva e você está no CritCast Hoje um episódio um pouco diferente Mas eu acho que vai combinar muito também com cultura pop Com cinema também E também séries de de TV Porque hoje estou aqui com o Alvarenga Que tem um canal no Youtube e outras redes, redes sociais, né, focadas a, a, ali principalmente em séries, filmes, livros, né, onde ele indica essas obras com o intuito de atingir principalmente o público gay, né, o público LGBT com foco no público gay. Né. Mas antes disso, se né, apresentei é Thais tá, é, como é que você está?
1: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Na verdade, vou fazer a introdução que eu faço no meu canal para pessoal que está chegando aí e que me conhece. Opa! Tudo bom com você? Seja bem vindo a esse podcast maravilhoso. <risos> Primeiramente, quero agradecer, João Vitor, pelo convite. Muito obrigado, de verdade. Eu nunca participei de nada parecido, então tô um pouco nervoso, não sei como que <risos> funcionar as coisas. <risos> mas, pra quem não me conhece, meu nome é Thais Lão Varenga, mas todo mundo me chama de Thay. Eu faço vídeos na internet falando sobre séries, filmes e livros com protagonismo gay. Eu falava sobre protagonismo LGBT, que é P, mas eu nichei mais o meu canal para a minha vivência, que é como um homem gay. Então eu falo hum. muito sobre. Esses assuntos aí lá no meu canal E atualmente Eu comecei a focar mais Em séries orientais Que a gente tem os famosos BLs Que são doramas aí Focados em romance entre dois homens Então eu falo sobre muito isso No meu canal, faço reviews semanais De vários BLs que estão no ar Atualmente estou fazendo reviews De 16 BLs (risos) Caramba É um pouco, é um pouco loucura, é, mas a gente vai tentando viver desse jeito, né? Sim, sim, sim. É uma loucura a cada dia, tem dia que tem dois vídeos no canal, tem dia que tem um vídeo, mas tem vídeo todo dia, todo dia tem vídeo por lá.
0: Não só no canal, né, mas no no Instagram, abrir abrir o Instagram tem coisa do do Toy lá. Sim, eu
1: tenho o o Instagram e o TikTok, eles são conteúdos conteúdos iguais, porque o que eu posto no TikTok eu reposto no Instagram, mas o Instagram tem um plus extra, porque eu apareço lá de vez em quando nos stories, não tô aparecendo tanto, porque, nossa, minha vida tá muito corrida, quando eu organizar minha rotina, aí eu consigo aparecer mais nos stories, mas apareço de vez em quando, faço algumas enquetes e é isso. (risos)
0: para vocês que estão escutando esse esse podcast vocês não sabem o que está que acontecendo na verdade é, eu eu já eu já tinha é, eu e o Tai a gente já tinha a gente já tinha se conhecido em uma em uma em uma live né na verdade ele estava assistindo uma live que eu estava participando que era sobre euforia e com isso a gente Começou a ser amigo, eu conversava muito com ele e tal, principalmente na na época da segunda temporada de Euphoria. E com isso a gente, né, é, começou a se conhecer um pouco mais, né. É, e aí eu decidi, não, vamos vamos fazer um episódio é, focado sobre a internet, né. Porque hoje a internet, ela tá, ela na verdade ela, ela sempre esteve assim, mas... Com a popularidade tanto da da crítica, tanto da cultura pop e tal, a a internet está ganhando muita popularidade, né? E eu chamei o Tai exatamente porque ele, além de ser um criador incrível, ele também tem esse diferencial, sabe? de fazer, de analisar, de falar, de indicar né, essas, essas obras que são mais para o público gay. E eu acho isso muito interessante. Então, é, eu separei aqui algumas perguntinhas só para só guiar aqui a nossa conversa de, de hoje. Né? É, primeiramente, tá, é, é, uma, é uma pergunta que... É, me sempre me fazem assim assim principalmente é é você no caso é editor de vídeos né é, e e assim é eu queria saber quem é Taislan Alvarenga como surgiu Taislan Alvarenga na internet
1: cara Tudo começou por causa de algo um pouco meio triste, né? A questão é que eu eu sempre fui uma pessoa que eu não tive tantos amigos na na minha adolescência. Eu nunca fui uma pessoa que era cheia de amigos assim na escola. Na escola sofria muito bullying e eu tinha muitas amigas, só que eu nunca tinha tantos amigos, né? E os assuntos que eu curtia falar, geralmente eu não tinha pessoas para conversar, que conversar. Eu gostava muito de falar de livros, gostava de assistir filmes, eu falava muito dessas coisas, mas eu também gostava de ver muito aqueles desafios que eu via na internet, sim, de tags, sim. uma palavra, uma música. Eu amava ver aquilo e eu não tinha ninguém para gravar. Então eu falei assim, cara, eu quero isso. E eu, desde criança eu já gostava dessa parte artística. Eu. Quando eu morava mais no interior, hoje eu moro no interior, mas eu morava mais no interior ainda. Eu morava num lugar que tinha uma casa a cada 2km. Era basicamente isso. Eu, eu cresci praticamente nesse, nesse lugar. Não tinha lugar nenhum, não tinha ninguém do lado. Então, eu brincava sozinho. E aí, minha mãe tinha uns banquinhos. E tinham um, umas ligas de pau que ficava segurando Sim. eles. Eu arrancava e eu fazia de microfone. <risos> e eu criava o show do Thai, o TV Thai, Porque eu assistia muito TV Xuxa. E eu Não, criava parece. o TV Thai, O TV Thaislan E aí, eu ficava apresentando. Colocava um monte de ursinho, assim, na minha frente. E ficava lá, cantando, fazia apresentação. Eu amava aquilo. Então eu sempre gostei muito desse lado artístico. E quando eu conheci o YouTube, eu conheci ele em 2014, foi quando eu ganhei meu primeiro celular. É, na verdade, eu comprei, né? Na verdade, eu não ganhei, porque eu sempre trabalhei. Eu com 9 anos, foi quando a gente veio para um lugar, um, para uma comunidade um pouco onde tinha mais pessoas, né, onde tinha uma oportunidade de trabalho, e aí eu e meu pai a gente ia trabalhar nos fins de semana, e eu gostava muito. E quando eu, tinha, quando eu completei 11 anos, eu decidi que eu iria vender picolé na rua. <risos> aí é, eu fui atrás de um cara que, daqui de Perdões, que ele faz, fabricava picolés. E aí eu pedi pra ele, olha, tá passando um caminhão na rua.
0: <risos> Não, relaxa.
1: <risos> olha, eu quero vender picolé. E aí ele falou assim, tá bom. É, só que, tipo, você é menor de idade Você não pode fazer isso Você assim, não, coloca no nome da minha mãe e do meu pai Que eu dou um jeito Tá, aí ele falou, tudo bem Aí eu fui, eu vendia picolé, saí na rua vendendo picolé, ia meu pai junto comigo, né é, de, de vez em quando eu saía sozinho De vez em quando meu pai ia comigo Mas toda vez que tinha algo muito grande Alguma festa muito grande, eu sempre ia vender picolé e com esse primeiro dinheiro que eu ganhei do picolé, eu comprei um celular. Que era um Galaxy Pocket, um Samsung <risos> pequenininho. Sim, sim. E foi aí que eu conheci o YouTube. Eu não conheci o YouTube, eu não fazia ideia do que era o YouTube. Tipo, eu assistia YouTube de vez em quando, porque eu não tinha computador. Então eu ia Caraca. na casa da minha tia, quando eu precisava fazer algum trabalho de escola. Eu ia na casa dela, porque eu precisava do computador para fazer o trabalho. E lá, eu ia e assistia alguns, filmes, alguns vídeos. Tinha vezes que eu mentia para meus pais. Ah, eu preciso um, fazer um trabalho. Eu levava minhas coisas, tudo, para casa da minha tia. E minha tia tava trabalhando, então eu ficava na casa dela sozinho E eu ficava lá a tarde inteira, assistindo vídeos. E aí, eu conheci o canal da Kéfera, o canal do Luba. Sim,
0: é, sim.
1: O canal do, do Felipe Neto. E aí, eu ficava assistindo aqueles canais, eu amava muito. O Christian Figueiredo também foi muito essencial para mim. Porque eu gostava muito do canal dele. Tanto que alguns vídeos que não estão no meu canal mais. É, tinha uns que era bem cópia do Christian Figueiredo. Eu ah. amava o canal dele. Principalmente 50 fatos sobre mim. Gente, 50 ah. fatos sobre mim. A gente precisa falar sobre a gente. Mas tinha uns fatos que eu catei dele e coloquei no meu 50 fatos. <risos> mas esse vídeo não está disponível mais. Infelizmente, não tem como assistir. <risos> É, é vergonhoso demais, não tem como disponibilizar isso para as pessoas assistir Jesus. <risos> então, aí eu fui conhecendo o YouTube e co- como eu não tinha pessoas para conversar na época da escola, eu acabei criando um canal no YouTube e conversava por lá. Como eu já não tinha pessoas para conversar, eu, tava, eu sempre conversava com pessoas assim que eu inventava na minha mente. Assim, ah. Ah, vou conversar com o um celular. E aí, em 2016, eu ganhei um celular da minha mãe. Ela me deu um celular melhorzinho. E aí, eu abri o canal no YouTube. Porque eu não tinha como eu abrir com o Galaxy Pocket, porque ele é. nem gravava direito. Não tinha nem memória pra isso, né? É verdade. E aí, ela me deu esse celular. E eu tinha ganhado o um computador também, porque eu precisava fazer trabalho de escola. Sim. E aí, era aquilo. Eu gravava o um vídeo, postava, postava no canal. Eu editava no Movie Maker, sabe? Nossa... Nossa. Era aquele negócio muito ruim, sabe? Mas eu tinha uma ideia de como editava é, um Aham, pouco vídeo. É, porque é. eu fazia uns vídeos de uma apresentação, tipo de slide. Ah, sim, no Movie Maker de fotos. Aham. E eu fazia muito para pessoas que estavam fazendo aniversário. Eu falava assim, ah, vou fazer um para você de presente. Porque eu não tinha dinheiro para dar de, na, algum é, dia, é, de presente é, à é, pessoa. É Aí que eu fazia? Eu ia na loja, comprava um CDzinho daqueles Visions. Levava na casa da minha tia, fazia o vídeo, gravava e dava pessoa de presente de aniversário. Era aquele meu presente. Então, nisso eu fui aprendendo a mexer no Movie Maker. Aí eu fui editando os meus vídeos e ia postando. O primeiro vídeo do meu canal foi eu com minha mãe gravando um vídeo de Casa Beijão Mata. Aí, já vem aquela questão, né? Imagina, eu dentro do armário. <risos> gravando um Casa Beijão Mata com a minha mãe, do meu lado. Tipo... <risos> Que vergonha que era, gente, que lá foi uma completa mentira. Ele não tá mais disponível no canal, mas, gente, assim, é vergonhoso demais, porque as Gay Panic, que tinha do nada, é. era muito louco. Mas, e daí surgiu o Thais Lão Varenga, só que eu fui tendo várias fases, né, eu fui tendo a fase de fazer esses desafios, depois foi o... no ano passado... Quando ano em 2020, eu comecei a assistir um pouco mais de séries, e aí eu foquei mais em ah. séries. Quando, até 2020, eu falava um pouco mais de livros. Depois Sim. de 2020, eu comecei a focar mais em séries e filmes. Hoje, eu não leio tanto, mas eu continuo lendo e levando alguns livros no canal. Mas Sim. o foco mesmo é mais em séries e filmes. Mais focado em séries mesmo, porque ah. filmes é muito difícil... Ainda mais achar muitos filmes com protagonismo gay, assim, é complicado. Você acha é muitas verdade. séries, mas é filmes verdade. é mais complicado. Também porque é um assunto um pouco mais complicado os povos falar E eles não querem errar muito, então eles vão e fazem uma série, porque dá pra eles discutir com mais calma.
0: É verdade, é verdade.
1: Eu até prefiro também.
0: É. Bom, é... já que a gente tocou aqui no assunto do... do... Da criação de, de, de conteúdo para o público gay, é uma pergunta que eu queria te, fa- te fazer aqui é: O porquê criar conteúdos para o público gay? Né? Você tem alguém ou algo que te motiva assim, a criar conteúdos assim, para a internet?
1: Então, desde quando eu me assumi? Eu me assumi em 2019. Aham. Foi em 2019, acho que foi. Acho, se eu não me engano, foi em 2019. E depois que eu me assumi, eu decidi que eu não queria mais esconder isso, sabe? Eu não queria mais... Eu queria ser eu mesmo. E quando eu tô na internet, eu sou mais eu do que... Você pode imaginar, na internet eu me solto muito, na vida real eu sou uma pessoa super tímida, eu não consigo falar com ninguém, eu tenho muita vergonha, muita, muita vergonha. As pessoas acham que eu eu sou sem educação, mas é porque eu tenho vergonha, eu não consigo conversar com as pessoas. Então, na internet eu falei assim, você e eu mesmo, e aí eu comecei a falar mais sobre minha sexualidade, aí eu comecei a fazer alguns vídeos falando sobre sexualidade, falando algumas coisinhas... Alguns sim, sim. já estão fora do canal, mas tem alguns lá no canal ainda. É. E aí, quando eu, eu, como, eu já fala, como eu já falava muito de séries, aí este ano veio a onda de Heartstopper, né?
0: Heartstopper, daqui a pouco
1: aí a gente fala. Aí a minha amiga, a mulher que eu edito o vídeo pra ela, a Mariana Mortani, ela fala sobre hum. conteúdo sáfico na internet. E ela me inspira muito. Eu acompanho a Mariana Mortani, nossa, desde 2016, 2015, não sei. Nossa, muito tempo que eu acompanho a Mariana Mortani. E aí eu falei pra ela que eu tava querendo falar sobre isso também no meu canal. Eu queria focar mais nesse nicho. E ela super me apoiou. Ela me deu a primeira HQ de Heartstopper. Quando eu li, eu me apaixonei pro Heartstopper. Eu falei assim, putz, é agora que eu vou... Pode falar palavrão no seu canal? No seu... Podcast, vai tudo? Pode. Pode, E eu falei assim: caralho, eu gostei muito disso. Eu preciso muito fazer conteúdo sobre isso. E aí eu falei pra ela: Mari, eu quero mudar o meu conteúdo. Eu quero falar mais focado com o público LGBT. Na época eu queria falar sobre LGBTQP. Só que aí depois eu acabei focando mais no público gay, que é as minhas vivências, meu lugar de fala. E eu comecei a falar, me apaixonei por falar sobre isso. E eu gosto muito de falar sobre as vivências, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir séries e filmes. E quando ah, você coloca séries e filmes gays no YouTube, aparece os mais genéricos que tem. É, é, Só aparece é. aqueles que eu já assisti, aqueles que são famosíssimos, que todo mundo já assistiu. E não tem aqueles novos, sabe? que Por exemplo, um que acabou de lançar... Só que ele não é tão. não bombou tanto. Só que ele é um Aham. filmaço, é uma série zona. E ninguém tá falando sobre aquilo. Eu falei assim, não. Eu criei e eu comecei a falar sobre essas séries mais underground. Eu também falo das séries mais hypadas, né? É, mas eu comecei a falar dessas séries mais underground, que principalmente tem os BLs, que Aham. tem muita representatividade no, nos BLs, e praticamente ninguém fala, o povo tem até preconceito com esse, sim, sim, esses eu, estilos eu, eu, de é. séries e eu comecei assim, eu falei, vou levar pro meu canal vou falar, vou super indicar, e já tinha pessoas que me acompanhavam, gostava das minhas indicações de sim, séries
0: sim.
1: algumas foram embora foram, mas outras continuaram e tá indo super bem, o pessoal tá curtindo, então foi aí, a Mariana Mortani foi a, pe- a principal pessoa eu tô, que mais eu eu tô vendo aqui eu, eu conheço ela um
0: pouco
1: nossa, ela me inspirou muito. Ela é incrível. Inclusive, quem estiver escutando, gente, vai lá dar um apoiozinho. Mariana Mortani, incrível. O conteúdo dela é maravilhoso. Ela tem 50, 40, quase 50 40, mil. 40,
0: <risos> é. 46, 46,8.
1: Nunca é demais inscritos, né, é, A gente? Vai lá é, se inscrever é, no, é, no é. canal dela. Você que curte conteúdo sáfico, com protagonismo. Entre romances entre duas mulheres. Nossa, é incrível o conteúdo dela. E ela fala com profundidade, viu? Ela é jornalista, ela é escritora... Assim, incríveis. 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 Falou tudo errado. Incri- Gente, eu falo errado, tá? Não liga. <risos> ela é maravilhosa. Eu amo a Mariana Bertani E é uma Bom, honra trabalhar com ela.
0: Uhum. É, é, isso que é interessante, né? Porque... É, você edita os vídeos de uma criadora que você se inspira muito, né? Eu acho isso muito,
1: muito fantástico. Nossa, é... quando eu consegui a vaga, eu fiquei super feliz. Super feliz, porque eu já admirava ela há muito tempo. E ela que entrou em contato comigo. E aí ah, eu fiquei tá. mais feliz ainda, porque, tipo, ela curtiu o meu trabalho. Ela conheceu meu canal ano passado, porque eu comentei no vídeo dela. E do vídeo que ela fez sobre o filme Um Um Crush, no Natal, não sei se é assim que chama. Ah, sim, sim, É o filme lá, que tem protagonismo gay no Natal, que é maravilhoso. E aí, ela comentou sobre esse filme, eu também fiz um vídeo. E aí, eu fui lá, falei que eu gostei muito do vídeo dela, e ela acabou entrando no meu canal e viu que eu também tinha feito o vídeo. E aí, ela foi lá assistir, comentou, amou, e ela se inscreveu no meu canal. E ela viu que a minha edição era boa... E ela entrou em contato comigo pelo Twitter e falou assim, olha, eu tô precisando de um editor pro meu canal, você quer fazer parte da minha equipe? E eu super topei na hora. Eu falei assim, óbvio. Adoro seu canal, eu tô aqui há anos assistindo seus vídeos, querendo falar com você, assim, mais próximo. E hoje a gente é super amigo. Nossa, é incrível. Incrível. Inclusive, tenho planos de ano que vem ir pra Bienal do Rio e eu quero conhecer ela pessoalmente, porque, assim, ela é incrível. Uhum.
0: Bom, a gente respondeu a a próxima pergunta que seria sobre as inspirações, né? E você falou um pouco da Mariana.
1: Tem algum personagem da cultura pop assim do
0: público LGBT que você suspira muito? Pode até ser né, algum personagem que te marcou muito, principalmente nesse seu início é não no início do seu canal mas no início do que você percebeu é o que você queria é para o seu pro, pra sua profissão mesmo né porque muitas muitas vezes as pessoas mesmo que tem tem mesmo que tem canais que ainda não atingiram o, o sucesso mas muita gente acha que youtube não é pro, profissão então tem, a, tem algum personagem, assim, da cultura pop que você se, ins, se ins, inspira?
1: Cara, eu vou falar, o povo vai me odiar, porque ela é chata pra caralho na série, hum. mas eu gosto muito. Eu sou muito fã de Glee. Muito fã de Glee. Glee foi uma série que mudou minha vida. Assim, eu assisti Glee, foi comecei a assistir Glee lá pra 2013... 2014. Foi depois que eu comprei meu celular. Eu depois confesso. Eu, comprei celular.
0: eu confesso e... que eu. Não, pode falar, vai, pode
1: falar, E eu sou sonhador igual. É. <risos> igual a Rachel. É. <risos> então assim, e tipo, ela é chata pra caralho, mas eu gosto muito dela. Muito dela. E tem polêmicas com a atriz. Não vou entrar nesse nesse tópico Mas eu gosto muito Da Rachel Eu me me identifico muito com ela Na parte de garra, de querer conquistar o que quer Sei que tem que ter humildade Sim Mas eu gosto muito da força de vontade Que ela tem Eu sei que ela vai evoluindo depois Conforme vai passando o tempo mas no início ela é chata pra caralho nossa Deus do céu e Glee é, é, é bem a minha inspiração mesmo porque lá também tem o Kurt que eu gosto sim, muito o sim, Lane, é verdade. e aí também foi o casal que me ajudou aí na, no meu processo de autoaceitação e quando agora falando em processo de autoaceitação quem me inspirou muito assim para eu descobrir quem eu sou mesmo foi no livro que eu li da Beck Albertalli, que é Simon vs a Agenda Homo Sapiens que veio pra filme e depois virou Com Amor Simon e assim, uhum. muito é bom. incrível incrível e aí eu me identifiquei muito com o filme e foi lá que eu tive um pontapé pra, pra descobrir quem eu era e foi em Glee que eu vi o primeiro beijo gay da minha vida nunca tinha visto e aí quando eu vi aquilo foi assim, meu Deus Bateu alguma eu... coisa assim. <risos> Aí eu fui vendo a história do Kurt, eu fui me identificando muito com o Kurt. E foi isso, mas a Rachel, assim, é, é é a Rachel, sabe? Eu gosto muito da Rachel, mas ela é chata demais, eu sei. Não me cancelem, gente, pelo amor de Deus, eu sou legal. <risos>
0: Eu não me lembro assim a primeira série, né? Série ou filme, né? Que eu vi com o primeiro beijo. Porque assim, eu meio que. Eu nunca tive essa essa coisa de ter preconceito, sabe? Lá atrás eu tinha mais o, o negócio de não entender muito. Né? tanto assim eu não entendia mas eu também não julgava sabe e aí com o passado dos anos né eu fui aprendendo mais coisas né é diferente de muitas outras pessoas que acham que que né a a, a, a sexualidade é algo abominável acho que é algo sabe tão normal e, e, e assim, principalmente em séries, né, em, em algumas séries que a gente assiste, eu aprendi muito com isso, sabe, é, cl- cl- claro que tem, é, tem, tem algumas séries, teve, acho que foi um vídeo que, que você até falou, que, é, normalmente, atores é, héteros que interpretam personagens gays não, não transmitem tão perfeitamente isso, sabe, e é até por esse motivo que após né o sucesso de Heartstop, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais né sei que você tá louco pra falar sobre Alice Osman né e assim eu sempre tive tive isso até at, até porque né a eu tenho uma irmã que é, que ela é queer. né e tipo assim ela ela. Eu não fui a, a, a primeira pessoa que ela falou, mas que quando ela, ela, ela falou pra mim, eu falei, beleza, né? Ah, Digo se sabe, porque é algo natural. E naquela época eu tinha o quê? Eu tinha uns 13 anos por aí, né? É, então, se uma, se uma criança de 13 anos conseguiu né, é, aceitar, respeitar... Né, porque que eu eu fico às vezes muito frustrado, principalmente quando se trata. esse realmente é um papo muito pesado né porque era era para ser muito leve era era para ser muito complicado muito muito interessante da gente discutir mas o que realmente complica é o fã clube né é, tanto que repetindo eu tentei várias vezes tentei muitas vezes só que eu não consegui mas, é, deixando um pouco de lado esse, esse assunto bem pesado, né? é, vamos né, falar sobre a série que te, te fez é, é Se, né. O seu conteúdo é, nascer. Assim, é porque assim eu, eu já te, te acompanhava há um tempo, né? Quando você, você até me mandou, acho que não, não sei se você me mandou uma mensagem ou foi no story, mas você falou que essa seria a, a, a melhor série do ano e realmente foi que é, que é Heartstopper. Né? É,
1: pode é falar a série aí. do ano.
0: Fala, fala, pode falar, fala.
1: Ai, meu momento chegou. Gente, Heartstopper. Eu acredito que todo mundo que, que assiste que escuta o podcast, provavelmente já, já, já assistiu o Heartstopper, né? Mas, cara... Nossa, Heartstopper... ah eu não sei nem como dizer, sabe? Que sérieça que roteiro, que perfeição... Isabela Boscovi fica orgulhosa dessa série, sabe? Assim, ah. amei muito Heartstopper... E Heartstopper foi uma série que mexeu muito comigo, porque ela fala de um amor adolescente, fala de descobrimento wow. de sexualidade, ainda fala de outros assuntos super importantes, que eu não vou dar spoilers, que vão ser abordados na segunda temporada, porque tem nas HQ, eu já li as, os quatro volumes da HQ, então eu não vou dar spoiler aqui pra ninguém. Mas vem alguns assuntos um pouco mais sérios, mais pra frente, mais sérios do que foi abordado agora, porque até agora tá leve. Tipo, é. até agora tá a felicidade, arco-íris, fofinho, mas depois as folhinhas elas acabam se tornando chuva, porque fica uma coisa bem complicada. Mas, enfim, Heartstopper foi algo que mexeu muito comigo, porque eu me identifico muito com todos os personagens, todos. Não é. tem um que eu não me identifique. Eu tenho um pouquinho de Nick, tem um pouquinho de Charlie, tem um pouquinho de Tal, tem um pouquinho de, de, de El, tem um pouquinho de. Do. Como que chama? Esqueci o nome dele. <risos> É porque eu tô lembrando do da HQ, que é o Aled, mas eu eu esqueci Ah. do Isaac, eu tenho um pouco Ah. de Isaac, eu tenho um pouco de cada um deles, sabe, eu me identifico com todos, todos os personagens, eu tenho um traço deles, tem algo ali na série que eu passei, tem algo que eu vivi, e juntando todos eles, forma a minha personalidade, sabe, então, Ah. Heartstop foi algo que tocou muito, tanto que não é à toa que eu assisti, (risos) eu assisti mais de 12 vezes, (risos) De tanto que eu gostei Eu gosto muito de Heartstopper Já li umas 4, 5 vezes Todas as HQs, eu sempre tô relendo Eu gosto muito porque é algo que me faz bem É algo que Faz eu voltar naquela época Minha da adolescência que tal. Eu não consegui viver aquilo, sabe Eu queria ter vivido um amor adolescente Sim, nossa Eu queria muito ter vivido um amor adolescente Me apaixonei pelo coleguinha da sala Só que nunca tive Como viver esse amor porque ela é hétero. Isso <E> tudo bem. <risos> eu nunca pude. Eu nunca pude viver isso na minha adolescência. Também nunca tive liberdade pra falar quem eu era de verdade. Porque morar no interior e você ser uma pessoa LGBTQP não é fácil. Todo mundo vai falar sobre você. É assim. O assunto estoura, a, a comunidade inteira vai falar sobre você. Até vir um assunto pior e aí a pessoa vai falar sobre aquilo de novo. Mas quando acaba o burburinho daquele assunto pior, é, daquele assunto ruim... Porque eles sempre tratam a gente, quando a gente se assume, como algo ruim, né? E aí quando vem outra coisa pior do que aquilo, que eles acham que é pior... Mas que pra gente é uma libertação, eles vão e vai pegar aquele assunto ruim... Começa a falar sobre aquilo, depois volta na gente novo. A gente volta a ser assunto, volta a ser comentário da comunidade novo. E onde eu moro tem 800 habitantes, sabe? Tipo, é muito pequeno. Então, vo- é, volta e meia eu sou assunto aqui. Mas, Mas é isso. É, Heartstopper foi algo que mudou muito a minha vida. Eu gostei bastante da série. É, essa parte de identificação foi algo que... Me fez eu ficar muito feliz. Eu ver os personagens. Me ver nos personagens. Foi algo que mudou muito as coisas. E algo que a série me despertou. Que era algo que tinha dois anos. Que eu não não sentia. Que era vontade de entrar em um relacionamento novamente. Porque o meu último relacionamento foi algo bem complicado. E eu tipo... eu Nossa. Eu fiquei muito tempo sem, sem sem conversar com alguém Porque hum, Tinha medo novamente De me relacionar com alguém E Heartstopper foi uma série que me fez Eu me abrir novamente para relacionamentos, Sabe E ah. hoje eu me sinto Eu me sinto mais Mais rápido para entrar em relacionamentos Conversar com outras pessoas, flertar com outras pessoas E é isso Heartstopper foi algo que me despertou esse amor adolescente, sabe? Tipo, eu tenho 22 anos? Tenho, mas eu quero viver um amor adolescente. Eu quero poder sair com o carinha de mãos dadas na rua, sair correndo no meio da chuva. Eu quero, quero be- poder beijar ele na esquina, debaixo de um guarda-chuva amarelo. <risos> eu quero poder ir à praia com ele, fazer uma surpresa pra ele. Quero andar num carrossel, quero tomar um sorvete, é isso. Eu quero ter essas vivências que eu nunca tive. Porque é algo que eu sempre me imaginei, quando eu era criança, fazendo isso com uma menina. Sabe? Eu sempre tinha aquilo na mente que era uma menina, que ia acontecer aquilo na minha vida com uma menina. Mas, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que eu não tinha aqueles sentimentos por meninas, e sim por meninos. E aí, quando a gente vê que a gente tem aqueles sentimentos por meninos, a gente fala, putz, isso nunca vai acontecer. Eu pensei que eu só ia poder ser quem eu sou quando eu morresse. Eu sempre tinha na minha mente que eu iria falar que eu era gay quando eu estivesse no meu leito de morte. E eu ia falar que eu que era gay, que ia Caramba. ser, sim, é, pesou um pouco o clima, pesou, mas,
0: é, é, assim, vai, vai, é vai, que vai.
1: eu sempre tive medo, tive muito, tinha muito medo, eu falei assim, ah, eu só vou poder falar que eu sou gay quando eu tiver no meu leite de morte, então, eu tinha na minha mente que eu iria casar com uma mulher, olha, olha o pensamento, que eu iria casar com uma mulher e eu ia ter que viver um relacionamento que eu não queria, porque ah. não era aquilo que eu queria pra mim. Mas eu tinha que agradar, talvez, a minha família. Tinha que agradar quem tava perto de mim. E todo Natal tinha aquela pergunta. E aí, quando você vai arrumar uma namorada? Até é. hoje me perguntam isso, sabe? Tipo, até hoje tem umas pessoas babacas que vêm e me perguntam. Quando eu você vai arrumar ser, uma namorada, sabe? Tipo, nunca fala namorado, sabe? Mas uhum. enfim, é isso. E eu sempre pensei que eu nunca ia poder viver isso. Nunca ia poder viver isso. E eu sempre pensei que eu ia só poder falar isso no meu leito de morte. Mas, depois que veio o Heartstopper. Depois que eu me assumi. Depois que assisti com o Amor Simon. Mas, principalmente, quando veio o Heartstopper. Foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu falei. putz eu quero ser eu mesmo. Eu quero falar sobre isso. Eu quero começar a mostrar para as pessoas que a gente pode ter um final feliz. Que a gente... A gente merece ter um final feliz, que a nossa vida não é só tristeza, a nossa vida não, não é só regada de coisas tristes, sabe, que a gente pode ter Assistir uma história que ela tem uma mãe que quando você for contar que você é um LGBT, sua mãe não vai chorar com você, sabe, ela vai só sorrir e falar tudo bem, só isso, ela não vai fazer nada, ela só vai te abraçar e falar, tudo bem, ela vai rir com você, e aí vai perguntar, e aí, quando você sentiu o sentime... Quando você sentiu que tava gostando dessa pessoa, e é isso, sabe, ela vai falar que ela não é velha demais pra, pra saber o que é uma pessoa bissexual, o que é uma pessoa gay, o que é uma pessoa trans, sua mãe vai entender aquilo, sabe, e eu acho que a gente precisa de histórias assim, precisa mostrar até para as gerações é, mais velhas. É mostrar é histórias. Colocar elas para assistir essas histórias. Eu coloquei minha mãe pra assistir Heartstopper. Minha mãe assistiu Heartstopper inteira. Adorou a série. Amou a série. Tipo. Acho que a gente precisa mostrar essas séries pras outras pessoas. Porque. Eu acredito muito que o audiovisual. Ele molda muito a sociedade. É molda muito. Muito mesmo. E a partir do momento que a pessoa. Ela vê que aquilo tá sendo. Porque o audiovisual também. Ele retrata a nossa vivência. E Sim. a partir do momento que ela vê que aquilo tá sendo retratado numa série, ela vai falar assim: pessoas gays, pessoas LGBTs, pessoas que têm vivências diferentes de mim existem. E por que eu tô invisibilizando ela na sociedade, sabe? Então, Sim. é isso. O Heartstopper abriu muito, muito a minha mente. E foi por causa de Heartstopper que veio a minha. Veio na minha mente esse insight de falar. Vamos falar de séries. Com protagonismo LGBT e depois focado no público gay. Então foi. Foi isso. Heartstopper é um divisor de águas na minha vida, praticamente. Sou muito grato a Alice Olciman, sou muito grato a essa série, Netflix, que me mandou a série antes, assim. Sou muito grato. Muito grato mesmo. (risos) E
0: como foi esse esse momento? De você. Você já participou de alguma. Como é que fala? Você já participou de alguma cabine de imprensa, de outras distribuidoras? Ou ou foi somente essas redes mais de streaming?
1: Não. Eu, geralmente, é só Netflix mesmo. Não Ah. tem outras razão, é só Netflix. Eu acho que, assim, pra falar a verdade, eu, eu sou muito grato à Netflix, porque eu acho que no dessas redes de streaming de hoje em dia eu acho a net eu posso até perder outras outras coisas aqui se for patrocínio de outras marcas mas eu vou falar de verdade a netflix é uma da, da das plataformas de streaming que eu acho que mais apoia criadores pequenos sabe porque sim, sim. eu nunca eu nunca vi uma 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 plataforma de streaming que tem uma série, por exemplo, que é a série maior do catálogo deles. Vão falar de Stranger Things, pra você ter noção. Sim, eles sim. convidarem um criador, que na época eu tava com 3 mil e pouquinho inscritos... Pra você participar do evento de lançamento da série. Que Quando eles é. me convidaram para esse pro evento, que não, tive, que não tive como ir. Mas tipo, eles convidar você pra ir no evento, sabe? Então, eu acho que a Netflix, ela abre muitas portas pra criadores pequenos. E os outros, já, já focam mais em números... Já a Netflix, ela foca na qualidade e ela tenta trazer o máximo de representatividade pro grupo que ela tá querendo que divulgue aquele produto dela, sabe? Você vê vários tipos de pessoas divulgando divulgando séries da Netflix. Você vê pessoas pretas, você vê gays, você vê sapatão, você vê você vê trans, você vê e meu celular despertando. (risos) Você vê todo tipo de pessoa divulgando séries da Netflix. Porque a Netflix... É uma plataforma incrível. Eu gosto muito, muito mesmo da Netflix. Eu gosto muito de de comunicar com o pessoal que que faz o marketing deles. O pessoal que faz o marketing da Netflix é sensacional. Não sei se eles estão escutando isso. Beijo, Guilherme. Você é incrível. Guilherme sempre... Nem sei se ele quer aparecer no no podcast, mas... (risos) Vou falar seu nome, Guilherme. Incrível, ele sempre... Sempre, quando eu faço alguma solicitação, eles sempre é muito solícito. Tem os outros que eu não me lembro o nome agora. Ah, eu acho que é a Isa, eu não sei. Mas eles são sensacionais. Eu gosto muito do pessoal da Netflix. E eu acho eles muito incríveis. E Sim. eu sou muito grato mesmo à Netflix, porque a Netflix me abriu essas portas. A primeira série que eu consegui, parcerias para falar com eles, foi Elite. Aham. E mesmo eu, <risos> praticamente... <risos> <risos> Falando muito mal Da Da quinta, foi quinta ah, que começou, é, Da quinta temporada é. Eles praticamente gostaram Eles curtiram o meu review, sabe Eles acharam que foi sincero E tipo, eles curtiram Mas... E foi é, legal
0: É algo assim que, é algo que eu penso assim ó. Por exemplo é, Em questões de parcerias De é, Propagandas que a gente faz né? É a gente tá a gente recebe esse esse convite mas isso não vai dizer se você vai gostar ou não né se você não gostar você vai ter que fa- você vai ter que é, falar expressar a sua opinião né é isso por exemplo isso é até algo que uma galera até faz uma uma, uma crítica até bem pensada com da, aquele crítica o Otávio Gá, né que ele recebe é, muitas parcerias de de, de é, Global Play, de é, Amazon Movie e aí ele fala o que ele ele sentiu e o povo não entende acho que não ah ele só tá fazendo isso aqui porque é patrocinado sabe então eu acho que as pessoas também elas elas têm que entender que assim é é patrocinado mas isso não significa que que isso pode, isso vai ser, é, vai mudar a, a nossa opinião. Se realmente a gente gostar, a gente vai, vai lá falar, né? É, se é bom ou não, né? Então é isso que, por exemplo, é, eu não sou um grande criador de, de conteúdo. É um sonho que eu, que eu tenho, né? Crescer o meu canal, crescer, ter mais acesso aqui no podcast, né? É, e também, né? as redes redes sociais, principalmente o Insta, né, porque eu tenho tenho essa metodologia de sempre que eu termino de assistir alguma coisa, eu vou lá e escrevo, né, é algo que eu fui aprendendo, assim, na marra, mas eu fui aprendendo, eu eu também tenho vários sonhos, sabe, como estudar, estudar cinema, estudar séries também, né, é, tanto para né, melhorar um pouco os roteiros dos do, dos vídeos e também vamos ver né, se se esse ano a gente chega aos benditos mil inscritos lá no YouTube. Mas é, eu, apesar que eu não sou de eu não sou do do público-alvo também Heartstopper. Ela, ela 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 peraí Ela comunicou bem nesse sentido comigo Eu, eu, assim, eu também adorei todos os personagens Eu adorei adorei o Charlie, o Nick, adorei o tal Apesar que eu tenho também algumas algumas controvérsias, sabe? Mas ele é, assim, o ator em si Ele entregou, assim, tudo, sabe? E mesmo que, assim, eu não conheça as HQs é, É... é, é, é aí que tá. É esse tipo de história que eu gosto, sabe? Mesmo que a gente não conheça as HQs, a série ela, ela, é a série, sabe? Ela não é uma HQ. Ela é a série baseada em HQs. Isso aí é até um dos grandes problemas que tá tendo hoje em dia em, gra- em adaptações, né? É, tem muitas a- adaptações que tentam né, trazer... Ah, não. Vamos trazer... Um, um monte de referência Easter egg Tem ali alguns personagens Das, das HQs, mas eles Infelizmente, eles não conseguem é, Fazer isso Que Heartstop Que outras séries né, Até fugindo um pouco, um pouco do, do público gay É fácil, sabe? É, não sei se você chegou a assistir Mas eu não conhecia A, a Jenny Han né, Que ela é aquela es- Escritora que ela, que ela é criadora daquela tri, trilogia que eu não gosto muito, mas eu acho interessante, né? Aquelas Para Todos os Garotos que já meio Que as, que a série mais hétera que eu já, que eu já assisti. A série de, de filmes mais héteras que eu já assisti, né? Mas uh-huh. que. Mas que assim. E ela lançou uma série agora que, assim, eu vi que você. Não não curtiu tanto assim, né mas, enfim e assim, tá. uma coisa uma coisa
1: que eu fiquei muito feliz contigo foi que eu tô morrendo de rir porque eu amo para todos os garotos que já amei é. eu li o verão que mudou minha vida, na verdade eu comecei a ler o verão que mudou minha vida, mas eu achei tão é, ruim se, 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 se que isso. eu parei no meio eu mas, abandonei mas... o livro mas, eu a tinha certeza. toda a trilogia, eu dei ela pra uma amiga, porque eu não consegui ficar com a trilogia na minha frente, eu taquei o livro na parede, tão ruim que eu achei. É,
0: mas. É, Jesus, eu tô morrendo de rir. Só pra continuar e, e fechar aqui pra gente entrar no próximo tópico. É uma coisa que, que eu gostei muito, assim, também de ter te, te conhecido mais, assim, foi como eu, conhe- eu fui conhecendo outros novos criadores, né? É gays. Do, de públicos gays, como, como é, eu conheci várias pessoas, né? Como o Wesley, né? Que eu sempre gosto. É nossa,
1: cara. Assim, amo Wesley, gente. Meu amigaço, e... amo ele.
0: Teve o Wesley, teve outro menino, é porque o outro menino, eu não falo muito com o ele, Igor. mas. Isso, isso. Eu falo mais com o Wesley, né? E, e tipo assim, eu gostei muito porque. Heartstopper! É é apesar que não foi feito pra mim, não não foi feito pro tia, porque eu sou muito apaixonado por comédia romântica, comédia, essas coisas que não tá, não tá muito, né, nesses... Meu amigo, eu também gosto,
1: eu nossa, amo comédia romântica
0: Adoro, adoro
1: Só que hoje em dia eu tô mais focado na, na, no, é, no protagonismo não. gay só Sim. que eu gosto de comédia romântica, principalmente comédia romântica de Natal, nossa é, chegando é no fim do ano e... O meu canal fala de protagonismo gamers no Natal a gente vai falar muito sobre comédia sim, romântica sim, de Natal. Porque sim, sim. eu amo, ainda mais que vai ter filme da Lizzie Lohan. Eu quero sim, muito assistir é, o filme é dela. É verdade, é verdade, é
0: verdade. É verdade. <risos> é... Outra coisa que eu queria falar que já é um pouco... Não, vamos, vamos, vamos falar antes de entrar nesse, nesse tópico. Eu queria falar... Sobre a sua relação, apesar que você já deu aqui o início, como foi a sua relação, assim, com os BLs? Como o, o, essa, 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 essa mídia nova que tá ganhando muita popularidade, né? Principalmente é, com outros criadores também mais focados aqui no público gay.
1: Então, eu... Comecei a assistir doramas, na verdade, né? Ah, comecei sim. pelos doramas. Eu assisti os doramas, eu comecei pelo clichê que todo mundo começou pra, praticamente, né? Que foi Round 6. É. Assisti Round 6. Depois eu detecei,
0: Round 6. Eu detestei Round 6. Achei. Ah,
1: achei. eu amei Round 6. Eu
0: achei, amei. Achei uma mistura ali de, de Jogos Mortais com, com outras coisas, né? Tem um pouco de, de cubo ali. Não pegou muito. Achei um pouco
1: maçante, né? é Eu morro de medo de jogos mortais, então assistir Round 6 já foi algo mais... É porque geralmente dorama é é um pouco mais exagerado na parte do sangue. Eu sou uma pessoa que que eu tenho muito medo de quando mostra pouco sangue. Porque quando mostra pouco sangue, você sabe que é uma coisa mais real. Agora, porque <risos> a gente não tem tanto sangue no corpo igual mostra nas séries, né? Agora, em Round 6, eles dão um tiro em você, jorra um barril de sangue. Não é assim, sabe? <risos> e aí eu acho muito falso. Então, por isso que eu consegui assistir Round 6. Mas é depois, depois de Round 6, eu fui assistindo outros doramas. Eu assisti um que eu falei no meu canal, que o pessoal me cancela até hoje, que é Nerf, Never To Less, Que é... Ah, é um romance super tóxico que eu odiei. Eu fui lá ah, eu vi, vi, eu vi
0: esse aí, eu vi esse
1: aí É um dos índices mais acessados no meu canal Eu nunca vou deixar de é, Eu não é. vou tirar ele do ar Porque ele me dá a distância até hoje Porque tem gente que vai lá me xingar até hoje E é sempre as mesmas pessoas que vão lá me xingar De mês em mês aparece a mesma pessoa lá me xingando é,
0: Mas... Qual é o nome de, desse?
1: Eu não, desse. É, eu acho que é Never Less, que é em inglês Só que eu não lembro em português Deixa eu pesquisar aqui Never é isso mesmo, Neverless, que é Apesar de tudo Amor. Nossa, ele é ruim demais. Gente do céu, é uma hora de episódio. É, cada episódio tem mais ou menos uma hora. São então muitos gosto. e muitos episódios. E eu não tava aguentando mais os protagonistas. Chatos, 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 chatos. E aí depois eu fui assistindo outros doramas. Eu cheguei a assistir o My Name, que eu gostei muito. Assisti o Ai, outro lá que era. Acho que é a Previsão do Inferno, não sei se é assim que chama. Eu gostei também. Aí depois, chegou em, em, em janeiro, em janeiro dezembro, e lançou o Nosso Eterno Verão, que é o meu BL hétero favorito. Meu BL hétero. Meu dorama ah, hétero favorito. Eu amo, nossa... eu amo Nosso Eterno Verão. Eu adoro. Tanto que eu já recomendei no meu TikTok, eu sempre falo no meu canal. É uma série muito fofa, traz o... Uma demonstração de amor muito bem feita, uma, uma fotografia incrível, uma trilha sonora maravilhosa. Inclusive, para pessoas que são fãs de BTS, o Vi ele faz uma música, acho que é V o nome dele. Ele tem uma música em, em nosso Eterno Verão, e a música é incrível, chama Christmas Tree. Eu gosto muito. E depois disso, chegou em agora, acho que foi em maio, maio ou abril, se eu não me engano. E eu via nos trends do Twitter, que tava ah, viralizando uma série chamada Kim Porsche eu falei assim, cara, que diabos é Kim Porsche? Que que é isso, gente? Todo mundo fica falando. Aí, o Igor, que que você conhece, ele assistiu o Kim Porsche. E ele falou assim, olha, eu assisti, eu não sei se tu vai gostar, porque tem umas coisas bem close errado na série. E eu sei que tu tu fala muito mal dessas coisas. E, tipo, tem muito, muito mesmo. Mas eu comecei a assistir Kim Porsche, e eu fui vendo os close errados Eu falei assim, gente, não é possível, não é possível que, que o povo tá passando pano pra isso. Mas, o que acontece? Eu fui me apegando nos malditos personagens, gente, eu fiquei fã da série, e aí eles foram corrigindo os erros que eles foram fazendo no início, eles foram corrigindo ao longo dos episódios, tem um close errado, mas aí tem um negócio aqui que eles corrigem um pouquinho desse problema, dá pra passar um paninho aqui, e eu comecei a assistir, comecei a ficar muito fã de Kim Porsche, é uma dos melhores BLs que eu assisti esse ano, e depois de Kim Porsche, eu fui assistindo outros. Aí eu assisti outros que existiam. Assisti o assisti Semantic Error, é. Assisti. E aí eu fui acompanhando os que já existiam, é, Também. E eu fui assistindo outros BLs. E aí eu fui me apaixonando por isso. E eu fui falando no meu TikTok. Ficava falando sempre dos, dos, dos BLs. E eu fui vendo que o pessoal tava curtindo, tava curtindo falar de BL, o pessoal tava curtindo a minha opinião. E eu tava muito fã de BL, tanto que hoje em dia eu não assisto outro tipo de série. Eu só assisto BL. Ah. Eu só assisto BL. Tanto que eu tô acompanhando 16 no momento. Eu só tô assistindo BL. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei. Por quê? O diferencial do BL é que eles trabalham o sentimento dos personagens de uma forma mais profunda, sabe? A gente vê muito em séries mais ocidentais... Que eles trabalham muito esse lado sexual Muito esse lado do beijo Tem que dar o um beijo Tem que fazer o sexo Já nos BLs, eles não trabalham Essa parte, eles trabalham mais Os sentimentos, eles trabalham muito Os sentimentos, eles trabalham O, o toque, o, você tocar a mão Da pessoa já é algo Que é difícil E eu, senti, eu sentia isso na minha adolescência sabe? Eu não conseguia me comunicar Com as pessoas Eu fui dar meu primeiro beijo com 19 anos meu primeiro beijo foi com 19 anos. E é. foi um parto pra eu dar meu primeiro beijo, porque eu tive que conversar com o um cara <risos> por muito tempo. Nossa, eu fiquei conversando com ele, eu acho que foi por uns seis meses, pra eu dar meu primeiro beijo. Então é isso. E os BLs, eles trabalham muito isso, eles trabalham essa parte das pessoas se conhecerem, eles trabalham os sentimentos dos personagens, e uma coisa que eu gosto muito dos BLs, é que a maioria deles tem finais felizes, e geralmente as séries que a gente vê, que falam de protagonismo gay, geralmente é só aquela sofrência, e eu cansei de ver sofrência, eu quero falar de felicidade, sabe? Nossa, a gente tá vivendo um mundo que é tão complicado... Que é é um mundo que... A gente tá num país que tá é complicado você ser LGBTQ+. E às vezes você precisa daquela daquela válvula de escape. E eu decidi que o meu canal seria essa válvula de escape. Que a gente iria falar de séries felizes. E como eu vi que os BLs, eles têm muito essa questão de séries felizes... Eu resolvi trazer pro meu canal. É óbvio que eu levo outros tipos de séries gays que tem... Um foco um pouco mais profundo no canal? Sim, óbvio óbvio que eu vou levar, porque é sempre importante a gente falar. É sempre importante a gente trazer esse assunto. Mas eu quero falar mais de séries felizes. De séries que a gente consiga ver que a gente tem um futuro feliz, sabe? Que a gente pode ser feliz. Então eu sempre tô trazendo isso pro meu canal. E os BLs, eles trazem muito esse tipo de história. Então eu comecei a falar muito sobre BL. É... Foi recentemente no, no finalzinho. Finalzinho ou início do mês passado, não sei. Não lembro quando eu postei o vídeo. Que eu postei a nova fase do canal. Que a nova fase do canal é essa. É, vídeo todo é. dia. É exatamente. Nossa, freneticamente, postando vídeo todo dia. Fala, fazendo reviews. Eu trouxe os reviews que eu falava no TikTok pro canal. Porque no canal é, eu tenho mais tempo para falar. No TikTok sim, eu tinha um minuto sim. e meio. E sim. hoje em dia os meus reviews tem... No mínimo sete minutos, então tipo, eu consigo falar com mais profundidade aquilo que eu faço, aquilo que eu assisto. Eu resumo todo o episódio para a pessoa, eu falo tudo o que aconteceu no episódio, do início ao fim, tudo aquilo oh, que aconteceu. É. E eu vou comentando o que eu gostei, o que eu não gostei, é, os pontos daquele episódio, falando as partes fofas, assim, os meus surtos com os gay panics dos personagens. Então, eu gosto muito, muito mesmo. E eu gosto muito de série fofa. Eu gosto ah. de série fofa. É, o povo fala, ah, você é muito, muito infantil. Você gosta de série muito infantil. Eu não gosto de série infantil. Eu, 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 eu gosto de série fofa. Eu me sinto me sinto bem assistindo série fofa. Quando eu assistia a, a, série, assistia a série hétero, eu gostava de série fofa, sabe? Eu gostava de ver as comédias românticas. Para todos os garotos já meio homo, que é fofinho, sabe? Eu gosto. Eu vi só o
0: primeiro e eu não assisti os outros.
1: Eu amo para todos os garotos que já amei. Então, é, é isso. Eu, eu gosto de série fofa. E aí, quando eu comecei a, a falar sobre BL, eu me apaixonei por esse mundo. E hoje em dia eu tô falando sobre, sobre BL demais. Eu acho que, talvez, no futuro, meu canal vá virar muito, muito, muita coisa só sobre BL. Muito é. notícia. Eu, eu Agora... Acho. Eu fui pro segmento de... Reagir reality.
0: Uhum.
1: <risos> reagir um reality incrível. Que chama His Man. E me apaixonei pelos caras que estavam lá. Tipo... Foi incrível. Eles eram sensacionais. Chipei muito o casal. Dava os meus gritos. as meus reacts. E eu fazia as lives ao vivo com o pessoal no Twitch. E depois eu postava no YouTube. E uhum. era um surto total. E agora que acabou. Eu tô desolado. Porque... Eu, eu, assim, cara, eu quero mais. Só que a gente não sabe se vai ter segunda temporada. Porque o o diretor falou que pode ter uma segunda temporada. Só que ele não deu certeza que vai ter uma segunda temporada. Então eu tô desolado. Eu tô desolado. (risos) Porque eu quero assistir meu reality, sabe? E eu procuro realities que tenha isso. Que tenha protagonismo gay. é muito difícil achar. Você vai achar realities com protagonismo gay. Só que não desse estilo de buscar relacionamento. Igual eu vi... Esse de rismem. Então, inclusive, gente, se vocês... Aqui não tem como comentar, né? No Spotify. Não. Me manda no direct do Instagram, gente. Inclusive, eu tô solteiro, tá? Quem quiser dar em cima de mim, pode dar. Vigo, <risos> <risos> você vai colocar uma foto minha bem bonita, tá? Eu vou te enviar uma foto bem biscoiteiro pra você postar. Uh-huh. Porque Beleza. eu quero... Eu quero sair daqui com o namorado, aqueles... <risos> <risos> então... O que, que eu tava falando? <risos> Tá falando sobre... Sobre o his man Então eu eu me apaixonei pelos reality shows Reality shows com protagonismo gay Então eu tô assistindo muito muito esse estilo de série E eu sinto que as séries orientais Elas trazem muito mais a representatividade Mas de uma forma menos menos sofrida Vamos dizer (risos) assim e eu gosto bastante. Apesar que tem a polêmica, né? Vamos falar da polêmica que a gente precisa falar aqui. Que, sim, BL é muito famoso em vários países orientais. Mas vamos dizer que esses países também, eles são países com muita restrição a pessoas que são LGBTs, que é mais São países super homofóbicos, super LGBT fóbicos e eles se aproveitam do público que há séries que tem protagonismo, protagonismo LGBT para fazer turismo lá na cidade deles, mas ceder direitos para as pessoas que são LGBT QP, é eles não estão nem aí. Não estão nem aí para gente. Mas a hora de pegar o dinheiro, eles querem. Então tem, tem essa questão também. Então eu sempre jogo para esse lado, igual o Rizmet. É um, um reality que se passa na Coreia E Aham. durante todo o reality Tinha as pessoas conservadoras Fazendo protesto para não passar reality na Coreia E foi muito complicado Foi muito complicado A Tailândia é um país muito difícil Muito complicado Em questão de direitos LGBTs E a maioria dos BLs Tailandeses Sempre trazem uma representatividade muito bem, bonitinha, como se tudo fosse legal, sendo que lá no país é super complicado você ser uma pessoa LGBTQIA+, sabe? Então tem tem essas questões também. Mas como eu gosto muito de falar sobre as partes felizes, às vezes eu falo as partes tristes, dou uma militância falando dos países, reclamando dos países, principalmente no uhum. Twitter, gente. Twitter é o lugar que eu mais reclamo que eu mais é. xingo, nosso Deus, todo dia tô lá xingando alguma coisa. Mas eu gosto muito de assistir os BLs, porque eu me sinto feliz assistindo eles, mas eu tenho noção de que o país onde, ele, onde eles foram feitos é países super complicados, sabe? São países que tem muita, assim, é. restrição aos direitos LGBTs que é mais. É. É basicamente, tipo, o Brasil é um país complicadíssimo, muito, muito complicado, é. sabe? Para você receber para você ser LGBT+ E tem outros países também que são complicados, sabe? Então é basicamente se o Brasil ele fizesse uma série, uma série LGBT+ dizendo que tá tudo bem. Só que não tá tudo bem, sabe? O país é, tem também muitas problemas. De tem problemas. E eles usam isso pra trazer para trazer turismo pra, pra cidade. Sim. Mas eu entendo que se eles vão fazerem essas séries, as pessoas que vivem lá é que elas vão ficar ainda mais isoladas porque elas não vão nem se ver em produções, sabe? Então é muito legal o BL também, porque as pessoas que vivem nesses países, elas têm uma válvula de escape pra elas se sentirem representadas também. Então eu acho isso muito interessante.
0: Beleza. É, tem só mais duas duas perguntinhas aqui a a a primeira é mais ou menos assim um quiz né é, você já, é porque eu tinha eu tinha olhado bem um tempo atrás um vídeo seu sobre crushes que você tem com <risos> atores né e aí eu ó, resolvi trazer isso aqui então é, você já teve Algum algum crush assim, algum ator, seja de séries, BLs ou filmes, né?
1: Assim, eu tive. O o vídeo que eu fiz foi os crushes que que despertaram a minha sexualidade, né? Sim, sim. sim. Eram as pessoas que eu via na TV, que eu via e falava assim: gente, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Hoje em dia tem, obviamente, os caras que a gente acha bonito, que a gente acha charmoso. Recentemente ah. eu tava com muito crush no... Não era no ator, e sim no, no participante do, do reality. Ah. Tava com super crush num cara que chamava Sion E a primeira, a, primeira, a primeira noite que ele fica na casa, ele cozinha pra todo mundo. E aí pegou o codinome no nosso reality de boy cozinheiro. A gente ficava chama ah. ele de boy cozinheiro, boy cozinheiro. E acabou que eu só fui aprender o nome dele nos últimos episódios. Eu não sabia o nome dele, eu chamava ele de boy cozinheiro. E, ah. eu, e eu tenho, até hoje, ainda tenho um mock crush nele, tipo... Sigo ele no Instagram, sigo ele no Twitter, amo hum. ele, acho ele incrível. Apesar dele ser... Quantos anos mais velho é que eu, gente? 12, 12, 13 anos mais velho é que eu. Mas, tipo, eu acho ele incrível, sabe? Eu gosto muito dele. E eu, eu também tive outro eu também tenho, tive outros crushes durante a minha vida. Tive... Já tive crush no Shawn Mendes, no Zac Efron. Ah. Gente, Zac Efron é o meu crush supremo, assim, da, da adolescência, sabe? Da infância, né? Porque High School Musical era a época que eu tinha uns é. 10, 9 anos, sabe? E aí eu vi o Zac Efron e o <risos> É. <risos> ai, ai. E era isso, eu tinha muito crush nesses, nesses, nesses boyzinhos, sabe? E agora, se pessoas LGBTs que eu tive crushes assim mesmo, o que eu posso dizer? Deixa eu pensar aqui. É porque geralmente a gente vê muito protagonismo hétero na, na, te- na TV, né? A gente não vê tanto protagonismo gay. Então é bem complicado a gente gente trazer pessoas gays que a gente tenha crush. Eu não sou famoso mesmo, então vou falar pessoas famosas. Deixa eu dar uma olhada no meu celular. Peraí, eu vou achar uma pessoa que eu tenha crush. Deixa eu ver quem tá aqui. Gustavo Rocha, gente. Gustavo Rocha, meu Deus do céu. Eu tenho muito crush no Gustavo Rocha, sabe? E ele me segue no Twitter. Apesar de seguir todo mundo Ele me segue no Twitter Então <risos> tenho um crush no Gustavo Rocha Amo o Gustavo eu, Rocha
0: Eu também tenho Alguns crushes com algumas Pessoas
1: Gustavo Rocha Tem muito crush por ele uh, Deixa eu ver se tem mais algum Que aparece aqui no meu feed <risos> É que eu falei o primeiro que apareceu né? Gente, mas meu feed Hoje tá, tá complicado Gente, cadê os gays? Só tem hétero.
0: Cadê os gays?
1: Cadê os gays? Os gays só... Só no porão, olha. Não tem nenhum gay. Jesus Cristo. Os gays hoje resolveram não postar. Deixa eu ver nos stories. Aqui Os que tem aqui, eles são pessoas que eu conheço. Então eu não quero falar Ah. isso, que eu vou ficar com muita vergonha. (risos) Se a pessoa ver, se a pessoa escutar, eu vou ficar com muita vergonha. Então tem que falar pra pessoa que, que, assim... É impossível de eu encontrar essa pessoa, sabe? (risos) Eu tenho muita, muita vergonha. Ah, mas eu acho que Gustavo Rocha é uma pessoa que eu tenho muito crush nele. Muito, muito crush. E quando eu era adolescente, eu ficava vendo os vídeos do do Gustavo Rocha dançando. Eu gostava de ver os videozinhos dele dançando, sabe? Era brega, era? Mas, tipo, eu gostava de ver. Fazer o quê, né?
0: Ah,
1: ah eu, não vou, eu não vou encontrar ninguém, não. Deixa ah, que... eu não não. ser o Gustavo Rocha, então. Porque eu o não... oh, Luba, vamos colocar o Luba? Eu tenho crush no Luba. Apesar dele namorar? Desculpa, namorado Luba, mas eu tenho crush no seu namorado. <risos> É que o Luba, ele foi uma pessoa muito essencial na minha descoberta de sexualidade. Vamos voltar ah. pra esse assunto, desculpa. Gente, eu falo demais, esse podcast já é tem duas horas. Amigo, desculpa. Relaxa, relaxa. Eu preciso relaxa. falar. É que o Luba, vamos falar de Luba e Lorelai Fox. Eu, eu já falei que o Luba é meu crush, mas a Lorelai também já foi, o Danilo. Ele foi meu crush há um tempo atrás. Mas a Lorelai tem mais possibilidade de eu conhecer ela, então vamos deixar isso... Isso de lado. <risos> o Luba e a Lorelai. É, eu assisti. Eu assisti muitos vídeos dele, do Luba. A Lorelai, eu conheci ela. Foi em 2017, eu acho. O Luba, eu já conheci ele antes. E tem um vídeo do Luba que é muito importante pra mim, que é um vídeo onde ele fala com a mãe dele. Que a mãe dele fala como você sair do armário, sabe? Que ele tem essa conversa, foi ah. sair do armário. E é um vídeo super divertido, a mãe dele ainda tem uma coisa que a mãe dele fala, olha, se você não tem dinheiro pra se manter e você, mesmo assim, acha que se você for falar que você é gay pros seus pais e seus pais, ele for te expulsar de casa, pelo menos tem uma estabilidade financeira pra você falar porque a gente nunca sabe, sabe, como que vai ser a reação deles. Então é melhor você ter uma estabilidade financeira, porque aí se acontecer eventualmente, assim, bate na madeira. Se acontecer alguma coisa ruim, você pelo menos tem um dinheiro pra você ter um lugar pra você ficar. E foi isso que eu fiz. Eu só fui me assumir pros meus pais depois que eu tive, depois que eu arrumei um emprego fixo, de carteira assinada. Que aí eu me assumi pra eles, porque eu falei assim, olha, se acontecer alguma coisa, meus pais me expulsarem de casa, eu tenho dinheiro e eu posso... Morar em algum lugar, sabe? Eu posso arrumar, pegar minhas trouxinhas e, e alugar uma casa e morar, que eu já tinha um trabalho. Uhum. Ia passar necessidade? Ia. Mas eu tinha o dinheiro, daria pra eu pelo menos viver um pouquinho, de uma forma mais humilde. E a Lorelai, ela tem um vídeo muito importante. Que acho que se não fosse a Lorelai, eu nem estaria gravando esse podcast. Por quê? Ela faz um vídeo falando sobre a voz dela. As inseguranças que ela tem com a voz dela. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita insegurança com a minha voz. Porque tem aquela questão da voz de viado. Que todo mundo fala. E todo mundo na minha minha adolescência ficava falando que eu tinha voz de viado, sabe? E eu tinha muita insegurança em falar. Em eu conversar com as pessoas. Porque eu, eu tinha medo de quando eu abrisse a minha boca, a pessoa ia saber que eu era gay. A pessoa ia me julgar por aquilo, sabe? Nas minhas entrevistas de emprego, eu morria de medo. Morria de medo, sabe? Então, esse vídeo do Lorelai me fez eu ter mais confiança na minha avó, sabe? Então, foi um vídeo bem importante pra mim. Então, essas duas pessoas foram foram muito importantes no meu meu processo de autoestimação. E eu agradeço muito. Tenho muita vontade de conhecer os dois e agradecer. Agora eu tenho, tenho menos vontade de conhecer o Luba, porque eu acabei de admitir que eu tenho um crush nele. É e, ele tem, e ele tem namorado, então. E a Lorelai também tem, então assim, fica difícil. Mas, gente, é crush assim. Eu só falei eles porque foi os que apareceram aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por favor.
0: Tem também uma outra pergunta, né, desse, desse quiz, né, né? Abre aspas desse quiz. É, se você pudesse escolher algum momento é, de uma série, de um livro, de um filme. É, que lugar seria
1: esse e por quê? Nossa. Complicado.
0: Obrigado.
1: Complicadíssimo. Eu não... Cara... Vai ser difícil pensar, porque tem tantos lugares assim, incríveis. Então, fala é um. que Não, é porque o lugar que eu mais queria falar, hoje em dia, eu não me sinto mais na vontade de ir. eu sempre falava quando eu respondia, que o meu lugar que eu sempre quis viver era no mundo bruxo de Hogwarts, sabe uhum. de, da, é. de, de Harry Potter só que hoje em dia eu não me sinto mais orgulhoso disso por causa é, que a autora tá, estragou praticamente toda a história pra mim Harry Potter faz parte da minha vida? Faz eu, foi um livro que mudou a minha vida mas hoje em dia eu não eu não gostaria de estar lá mais porque eu sei que
0: eu é um, não,
1: não gosto nem de falar né? o nome dela É uma pessoa que estragou totalmente a experiência pra mim. Eu eu não tenho nada de Harry... Eu não tenho mais nenhum livro de Harry Potter. Eu doei todos os meus livros. Eu não tenho mais apreço pela saga, sabe? Eu assisto, assisto. Mas eu não não quero reler. Não quero manter isso na minha frente. Eu eu assisto só os filmes. Mas os livros eu não tenho mais vontade de ler. Porque eu sei que... Parece que as palavras que ela colocou de amor ali... Foram todas falsas, sabe? Mas, assim... Eu até... Acho que eu vou colocar um lugar para onde eu queria ir. Eu vou colocar. Eu não vou colocar Heartstopper porque é muito muito clichê, né? Colocar Heartstopper porque oh, vai ser muito mas... clichê.
0: Mas até eu queria ficar lá porque esse ambiente de escola high school é muito fascinante.
1: Ah, mas eu então eu vou colocar uhum. um, um high school mais da minha da minha infância. Aham Vamos colocar em um High School Musical Nossa, eu adoraria ficar em High School Musical Porque High School <risos> Musical Praticamente tem é dois tipos de aula só, né Você só tem duas aulas Você tem teatro e basquete É só isso que, é, que é existe verdade. High School Musical Então eu ficaria no é meu verdade. teatrinho Eu Talvez seria meio mosca morta Igual a Gabriela, talvez porque eu não consigo ser brilhante igual a Sharpay, mas...
0: Agora me veio aquele vídeo da Thaísa, da Thaísa Balut, que ela publicou um dia desses.
1: Amo Thaísa Balut. Não sei se você viu. O que, que é, ela falou.
0: Que, que ela meio que tava... Aqueles, aqueles vídeos de, de TikTok, né? Que ela meio que tava lá, né? Observando...
1: Sim, é a Jéssica. É a Jéssica, é
0: exatamente. É a, Como é seria a...
1: se eu estivesse em, em é, High School é, é, Music? Eu... Aí começa o povo. Não, 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 não. Não. <risos> ah, eu amo, amo, amo High School Music. Também,
0: também.
1: O pior é que, tipo, a série tá, tá, me, tá, me, tá me deixando um pouco meio tenso. Eu gostei, eu gostei só da,
0: só, só da primeira temporada. A segunda... Eu gostei.
1: Eu gostei da primeira e da segunda. Achei legal. Achei... Porque, assim.
0: Achei. Era... Achei
1: a segunda muito... Sei lá... É porque, é porque, pra você assistir a série de High School Musical, eu acho que a forma como eles publicam é uma forma muito ruim. Eu acho que é, não é uma é. série pra eles publicarem um episódio por semana. É uma série pra eles lançar a forma de maratona. Porque a experiência de você assistir High School Musical em maratona e você assistir um episódio por semana são totalmente diferentes. Eu fiz as duas, os dois tipos de maratona E a segunda temporada, quando eu assisti um episódio por semana, parecia que eu não tava gostando, sabe? E depois, quando eu assisti a primeira e eu emendei ela na segunda, foi uma experiência totalmente diferente pra mim. E agora eu assisti na terceira temporada, eu assisti o último episódio de quarta, gente, eu falei, o que é isso que eu assisti aqui? O que 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 foi isso que eu assisti? Eu não tava tava reconhecendo a série. Parecia que... Foi tudo, foi tudo assim
0: Mas mas uma coisa que a gente tem que concordar aqui É que apesar que é uma série de High School Musical Ela ela tem a sua própria identidade Isso é muito, é muito bom, sabe? Porque ela não é aquela aquela série que copia Como tem muitas séries que, assim, que vem Por exemplo hoje a gente tá tá no no nesses tempos né de de é, remakes reboots é, Prequelas né é, recentemente uh-huh. recentemente lançou é, House of the Dragon recentemente saiu é, acho que foi ontem né Aquela série do Senhor dos Anéis. Enfim, Inclusive, faz...
1: eu acho que as pessoas não gostaram do Senhor dos Anéis. Eu não assisti porque eu nem assisti os filmes, pra falar a verdade. Eu, eu, nem... come...
0: eu tentei assistir hoje. Consegui. Eu acho
1: que as pessoas não gostaram. Porque pelas críticas que eu vi, o pessoal falou... Começou com o pé esquerdo. Eu vi não, um amigo é, meu postando, é, mas... no, postando no, no Twitter. E parece que a avaliação da, no Rotten Tomatoes é 32% do público... Então é. assim, tá complicado.
0: É, eu tentei assistir hoje, não curti a, a vibe da série. Eu já detestava, assim, aquela.. aquela.. o Hobbit. Eu, assim, eu detesto o Hobbit. Eu não vou eu... saber
1: falar porque eu não assisti. É.
0: Então é isso, sabe? É aquela coisa de. É que é longo, sabe? Assim, é. eu não tem
1: mais coisa pra fazer na minha vida. Nossa, você cancelar de novo. Mas, ah, enfim, não, mas... É que eu tentei ler O Senhor dos Anéis, eu não consegui ler Porque ah, eu, acho, lê, eu acho a lê. escrita do, do Tolkien Muito, muito lenta uhum. E eu não consegui ler O Senhor dos Anéis, e eu tentei assistir o filme Só que eu não Eu não sei, eu acho que Não me pegou essa vibe é, mais depende, medieval depende, sabe?
0: É Depende do que você gosta. É, é aquilo que, que Eu falo, não adianta você ir procurar Coisa que você não gosta se você curtir uma coisa e você querer assistir uma coisa só pra... Sei lá, só porque tá popular e isso aí eu, eu vou eu vou me encontrar mesmo.
1: Mas essa parte de assistir coisa popular funcionou comigo com a Marvel. Era é. muito popular. Eu nunca tinha assistido nada da Marvel e ano passado eu fiz a maratona. Eu assisti todos os filmes da Marvel. Eu assisti tudo. Porque eu tava, eu tinha... Recentemente pedi demissão do meu emprego. E aí eu fui e fiz a maratona Marvel. Eu assisti todos os filmes da Marvel. Todas as séries. E eu me apaixonei pelo mundo da Marvel. Só que agora as últimas séries não me pegou. Cavaleiro da Lua não me pegou. Miss Marvel não me pegou. E She-Hulk eu assisti o primeiro episódio. Gostei mais ou menos. Mas não sei se eu vou continuar.
0: Eu sou o maior hater de, de... Eu sou o maior hater
1: de, de, de marvel assim. Ah, então filmes vai ser tem... bom pra eu falar contigo sobre isso.
0: Tem, tem, tem alguns filmes que eu gosto, como aquela primeira tri... trilogia do Homem-Aranha. Tem aquela... Eu amo
1: a trilogia do Tom Holland. Não fala mal, pelo amor de Deus. Ah, eu gosto. Não. Ah, não. Eu gosto da trilogia, do... eu gosto de todos os Homem-Aranha. os Homem-Aranha O Homem-Aranha pra mim É o melhor super-herói da Marvel pra mim É porque
0: ele é, o, ele é o mais Ele é o mais
1: É, é que eu tenho um apreço pelo Homem-Aranha é. Desde os desenhos é, Eu gostava é. muito dos desenhos do Homem-Aranha é Olha eu, eu, eu falando alguma coisa hétero aqui, gente <risos> Brincadeira, gente e,
0: assim, A nossa pauta aqui acabou Mas se quiser,
1: Acabou?
0: Acabou é, Gente, se, você, se você quiser falar algo mais aí, os, falar sobre onde você, as pessoas te encontram, né? Nas redes sociais. Então pode fazer tá isso. Merchan.
1: Tá bom, vou fazer meu merchan então. Gente. Vamos lá. Pega o papelzinho em caneta. Hoje em dia é papel e caneta não. Vamos no celular, porque hoje em dia ninguém usa papel e caneta mais. Eu uso. Tem, inclusive, tenho três cadernos aqui que eu faço anotação pra me organizar. Mas, enfim. É... Vocês me encontram no Twitter como... Arroba Thay com Y. No, no Twitter. No Instagram, vocês me encontram... Arroba Com Y também. E, por favor, me sigam no Instagram, porque eu perdi meu Instagram antigo. E eu preciso recuperar as minhas publi. Pelo amor é. de Deus, me siga no Instagram, me ajuda lá. Tô no, no YouTube como Thaislan Alvarenga. E no TikTok eu tô como Thaislan Oficial. Hum. É, o Thaislan é com I, tá, gente? Não <risos> se confundam, porque você coloca a aparece de pessoa. Eu
0: vou deixar todas as informações na descrição desse podcast.
1: E eu tenho as minhas músicas. Vou, vou divulgar ah. as minhas músicas também pode aqui ir, no. Pode. Também estou aqui no no Spotify. Esse esse podcast vai no Spotify, né? Exatamente, é. é. Sim, tem as minhas músicas aqui no Spotify. Tem uma música de Natal, o Amor no Natal. E tem uma música que conta as minhas noites e sextas de manhã que eu passei na minha vida. Sim. Tá no Spotify, então procurei por Thais Louvarenga que vocês vão me achar. E escutem as minhas músicas. É, É de uma qualidade duvidosa? É. Mas me dá um stream, gente, pelo amor de Deus. Me dá uma ajuda. E, <risos> e okay. eu tenho, assim, na Twitch, eu tô lá de vez em quando. Tava mais na época de Resmen, porque eu tava fazendo live. Mas agora eu tô só nos sábados, fazendo live e assistindo a série Vice-Versa. Uh-huh. Que é uma série da GMMTV, que tá se tornando uma das melhores séries BLs do ano pra mim. Nossa, que é uma série fantástica que fala sobre viagem i- interdimensional muito bem feita, muito bem produzida traz um romance muito bonito e eu acho que é esses lugares que vocês me encontram hum, OnlyFans não tenho Grinder não uso é isso <risos> é isso gente acho que ninguém Bom. entendeu porque todo mundo que assiste é hétero né? mas enfim
0: então assim é isso aí pessoal né eu queria agradecer ao Tai pelo pelo papo espero te ver muitas vezes aqui né ou aqui ou no YouTube ou em outros lugares para a gente sempre conversar sobre cultura pop né às vezes é um pouco complicado porque é o tipo de conteúdo que você produz é um pouco diferente mas às vezes né como foi aquele vídeo que a gente publicou no, no canal em junho foi bem divertido, bem bacana. E é isso aí, né? Então, se você é, que está escutando esse podcast, ainda não segue o Thais Lan, siga, porque tem conteúdos muito bons mesmo. eu não tô falando isso aqui, não é só porque eu sou amigo dele, não. Eu tô falando isso aqui porque realmente é muito bom.
1: Então, Obrigado! vai
0: é aceitar esse... é aí, Thais. Valeu! E, Beijão, aí, a...
1: gente! Tchau!
0: Falou!